0: Aujourd'hui dans ce cours, on va étudier les différents objectifs qui sont décrits dans votre cahier M23, Notamment en ce qui concerne l'utilisation thérapeutique de la médecine nucléaire Vous avez probablement déjà vu les utilisations diagnostiques euh, On peut aussi traiter grâce à la médecine nucléaire On va couvrir les principales indications en oncologie qui sont listées ici euh, Notamment au niveau des tumeurs de la thyroïde, du foie, les tumeurs neuroendocrines La radioimmunothérapie et le traitement à visée ontalgique des métastases osseuses en fait les différents moyens que vous avez une copie des diapositives je pense que vous y avez tous déjà accès ce cours normalement est enregistré et sera diffusé demain euh, par podcast il y a les concepts clés que vous, ne, vous connaissez peut-être ces petites clés c'est les concepts qui sont intéressants euh, et utiles à connaître si vous avez des difficultés à comprendre ces parties où il y a des petites clés et eh bien on est toujours à disposition j'espère que ça sera plus clair à la fin euh, et normalement les questions d'examen portent que sur des diapositives avec ces petites clés. Et ensuite je mets à disposition une référence en fait qui est l'accès à mon livre électronique euh, qui couvre un petit peu tout ce que vous devez savoir et même beaucoup plus euh, dans, de la médecine nucléaire. C'est un, un, euh, en fait, un livre de référence de 160 pages que vous pouvez consulter tous euh, et qui est à disposition de tous. On ne peut juste pas le consulter tous en même temps. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de personnes qui veuillent le consulter en même temps. Voilà. Thérapie en médecine nucléaire, pour entrer dans le vif du sujet, en fait, vous savez que les principales causes de décès en Suisse sont pour le moment les maladies cardiovasculaires, euh, et, et les tumeurs sont en augmentation aussi. Pourquoi elles sont en augmentation Essentiellement dû à l'augmentation de la durée de vie des gens, euh, et on a déjà un certain nombre de pays où ces deux courbes se sont croisées ici, euh, où on a actuellement plus de, de gens qui décèdent de tumeurs, de gens qui décèdent des maladies cardiovasculaires, d'une part parce que ces maladies cardiovasculaires sont mieux connues, mieux contrôlées et d'autre part parce qu'effectivement en vue de l'augmentation de l'espérance de vie des gens, euh, on a plus de cancers qui interviennent plus fréquemment avec l'âge. Donc euh, dans quelques années, peut-être d'ici que vous sortiez avec votre diplôme en 2015 ou 2016, vous aurez le croisement et ça sera un des fléaux principaux de décès en Suisse. Les thérapies en médecine nucléaire, leur application est en augmentation. Il y a plusieurs euh, thérapies qui sont utilisées au niveau oncologique, et c'est ce qu'on va couvrir ce matin, avec les tumeurs solides, essentiellement euh, tumeurs de la thyroïde ou les tumeurs neuroendocrines, des tumeurs un peu exotiques comme le neuroblastome, ou les tumeurs primaires du foie, voire les métastases, le lymphome non hodgkinien et euh, les douleurs osseuses d'origine métastatique. Les applications non-oncologiques, comme l'hyperthyroïdie ou le, les radiosynoviortèses, en fait l'introduction, l'infiltration de médicaments radioactifs dans les articulations douloureuses ne seront pas couvertes dans ce cours, c'est vraiment des applications très spécialisées, vous verrez éventuellement leur utilité plus tard. Dans les différents traitements oncologiques, on a des thérapies qui sont locales ou systémiques, je crois que ça va de soi, euh, la différence entre euh, ces différentes thérapies. Dans les thérapies qui sont locales, elles peuvent être euh, chirurgicales pardon, ou bien de radiothérapie, ici comme par exemple une patiente avec cancer du sein. Dans les thérapies systémiques, on a la chimiothérapie que vous connaissez tous, avec l'introduction systémique euh, d'un produit euh, en fait, euh, destiné à diminuer ou enlever le cancer. Et dans les thérapies systémiques, on a aussi les thérapies ciblées qui vont de préférence sur un organe donné ou sur une tumeur donnée et qui font moins de dégâts dans les organes qui ne sont pas en fait envahis. Ici, vous avez l'exemple de la tumeur euh, thyroïdienne avec une captation très spécifique dans le tissu thyroïdien de l'iode radioactif qu'on pourrait donner. Dans ces radiopharmaceutiques qu'on utilise pour la thérapie vectorisée, en fait, euh, et bien, comme son nom l'indique, on a un vecteur qui est en fait euh, une molécule qui va se cibler de façon préférentielle pour en fait, essayer de détruire les organes envahis par le cancer et de ne pas, et de pas euh, détruire les organes qui seront éventuellement à risque et qui n'ont pas de cancer. On a ce vecteur qui est couplé avec une euh, avec un lien qui est très solide, et euh, ce lien va vers un produit radioactif, en fait, qui est le radioisotope. On espère ainsi pouvoir amener la radioactivité, qui, elle, va être destructrice euh, des cellules qui sont ciblées, et ça va être destructeur parce qu'il y a une certaine énergie qui est libérée euh, par ces électrons, ces différentes particules. Vous verrez qu'il peut y avoir aussi des noyaux beaucoup plus lourds, comme les radiations alpha. Et euh, ces cellules qui sont ciblées euh, vont être détruites par ce rayonnement radioactif en mettant une grande quantité de, de produits radioactifs. Il y a quelques isotopes ici euh, qui sont évoqués comme l'iode 131, l'ytrium 90, l'utosium 177 et, et le radium 223. Euh, je pense que ceux qui sont essentiels à, à connaître, c'est l'iode 131 euh, et l'ytrium 90. Le, euh, le radium 223, on va le couvrir aussi, c'est un émetteur de particules alpha. En fait, les traitements radioactifs ont débuté de façon très étrange avec la découverte de la radioactivité par M. Becquerel et puis la radioactivité artificielle par Marie Curie. En fait, au début, dès qu'on avait accès à ces produits radioactifs, on a fait beaucoup de choses, on a fait un peu tout et n'importe quoi. Les gens se sont amusés à boire de l'eau en fait, trissier qui était censée être très bonne et donner un petit peu d'énergie euh, c'était bon pour la santé on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment certaines, euh, certaines personnes qui, qui buvaient cette eau euh, trissier et cette eau radioactive en fait avaient plutôt des nécroses de la mâchoire et perdent leur mâchoire ça faisait des dégâts absolument euh, terribles euh, ça peut faire des brûlures comme vous le savez la radiothérapie à très haute dose et ici vous avez euh, au début du siècle la, la version un petit peu euh, ancienne du, du Viagra avec des suppositoires euh, qui étaient censés redonner une vigueur euh, aux personnes qui les prenaient donc là il y avait assez de suppositoires pour 15 jours euh, des suppositoires de, de, de radium donc il va sans dire que ceci était des utilisations non maîtrisées euh, très rapidement on a pu comprendre que c'était peut-être plus utile que ça et depuis euh, la guerre euh, on traite de façon très efficace certains cancers depuis une soixantaine d'années on traite de façon efficace le cancer de la thyroïde avec l'iode radioactif donc on a appris de, de nos erreurs et euh, maintenant c'est des choses qui ne se refont plus et une personne qui n'a pas besoin de recevoir un traitement radioactif ne le reçoit pas euh, je voulais juste venir sur un, un, un petit mythe, plusieurs fois par semaine on a des patients qui nous posent la question en médecine nucléaire si après euh, l'administration de la radioactivité ils vont être luminescents euh, alors j'ai essayé de chercher de quoi ça tenait ce, ce mythe euh, est-ce que c'est parce que dans les réacteurs nucléaires on a ces lumière bleutées, qui sont peut-être, vous connaissez, dues à la radiation de Cherenkov, euh, qui est en fait, quand la vitesse dans un milieu est plus rapide que la vitesse de la lumière, ça émet cette lumière bleue, euh, mais peut-être pas, parce que c'est tellement ancré dans les, les mœurs que ça vient peut-être d'autres euh, origines, euh, mais quoi qu'il en soit, je voulais juste détruire ce mythe en, en passant, euh, les gens ne vont pas être radioactifs, et il faudrait, pour qu'on voit cette réaction de Cherenkov, mettre des doses absolument extraordinaires, qui serait incompatible avec la vie. Donc aucun patient ne va être radioactif après une prise de produits radioactifs, que ce soit diagnostique ou que ce soit pour traiter un cancer. Ceci étant dit, on va passer à travers ces cinq indications dont j'ai parlé et on va commencer avec le traitement de la thyroïde. Depuis une soixantaine d'années, on traite ce cancer différencié en utilisant une simple propriété, c'est que toutes les cellules iodophiles donc toutes les cellules thyroïdiennes et les cellules de cancer qui sont bien différenciées vont capter l'iode. Qu'est-ce qui se passe quand on donne une quantité d'iode à quelqu'un par la bouche par exemple Eh bien, euh, cette, cette activité va être prise très rapidement dans l'estomac, euh, mais quoi qu'il en soit, à peu près 90% des cancers thyroïdiens sont bien différenciés et donc sont traitables par iode radioactif. Le principe c'est que ces grandes activités euh, vont être captées par ces cellules thyroïdiennes et ça va enlever toutes les cellules thyroïdiennes résiduelles, mais ça va aussi enlever une partie des cellules cancéreuses. On va voir que c'est un traitement qui peut être répété. Habituellement, le cancer de la thyroïde est traité chirurgicalement, parce que les gens seraient tellement radioactifs et devraient rester des mois si on leur laissait la thyroïde en place, on a un... et on devrait répéter cet examen beaucoup de fois, en fait ce traitement, qu'on enlève tout ce qu'on peut enlever du point de vue chirurgical. Il reste toujours des petites quantités de cellules, Notamment, vous savez que les nerfs laryngés récurrents sont utiles pour la parole et pouvoir fermer sa, sa glotte pour pouvoir faire des efforts de type Valsalva. Donc, euh, si on veut pouvoir garder ses facultés, le chirurgien essaie d'épargner en général les nerfs laryngés récurrents, ce qui fait qu'il peut toujours persister un petit peu de thyroïde naturelle. L'administration en fait, se fait sous hypothyroïdie. On veut vraiment pousser toutes les cellules cancéreuses et les cellules thyroïdiennes normales être euh, de façon maximalement stimulée par la TSH. Donc on met le patient euh, en hypothyroïdie, c'est quelque chose qui se fait en demandant aux gens d'arrêter leur substitution pendant 6 semaines, euh, et on peut vraiment euh, les avoir à genre de substitution les 15 derniers jours, parce qu'on peut mettre en, à la place de en fait qui est une substitution, une substitution de T3, on peut mettre en place une substitution de T4, euh, par exemple, du, du Sinomel, qui elle sera plus rapide à arrêter, mais les 15 derniers jours, les patients ont tous les symptômes d'une hypothyroïdie sévère, euh, à moins qu'on fasse une injection ou une administration sous euh, traitement par euh, thyrogène en fait, qui est une TSH euh, faite par euh, Reverse Transcriptase. Donc on peut l'avoir de façon artificielle et les premiers traitements sont en général faits avec cette substance. Quoi qu'il en soit, L'iode radioactif euh, est transporté en fait, au niveau des thyrocytes par euh, la membrane basolatérale avec le symporteur que vous connaissez, sodium, euh, iodure sodium, qui est en fait ici, euh, avec un co-transport de NA, permet à l'iode radioactif ou pas, parce que le corps humain ne fait pas du tout de différence euh, par rapport à l'activité chimique. Hein, une substance est définie par son nombre de protons et pas le nombre total de nucléons à l'intérieur du noyau donc que ce soit de l'iode naturel, de l'iode 124 de l'iode 131 ou de l'iode 123, tout ceci se passe du point de vue chimique comme si c'était de l'iode. Donc ce cotransport permet en fait de passer à l'intérieur du cytoplasme et ensuite euh, par diffusion on peut avoir simplement l'accumulation au niveau du colloïde à l'intérieur des euh, des structures qui sont formées par les thyroïcites et qui contiennent en fait le colloïde. Euh, ceci nous permet de voir aussi qu'on a une thyroglobuline euh, qui est en fait euh, détectable si, dans le sang, dans le plasma, euh, si les gens ont encore des cellules thyroïdiennes viables ou s'ils si ont un cancer. Donc ça, ça va être important de suivre ce taux de thyroglobuline une fois qu'on a traité initialement le patient. Lorsqu'on donne cette thyroïde 131 par la bouche, Peros, on a une bonne transmission en fait euh, au niveau de la cellule, euh, des cellules de l'estomac, et on a un passage dans le sang qui est assez rapide, euh, à peu près en, en 60 minutes. Euh, de tout ce qui circule au niveau du sang, on a environ 20% qui est stocké en fait, dans la thyroïde normale euh, ou dans les tissus euh, thyroïdiens résiduels. Et on sait, et ça, ça va être important pour vous juste, pour voir et comprendre les images qu'on qu voit, on a une faible quantité de récepteurs en fait, dans les glandes salivaires, euh, au niveau des glandes parotidiennes, sublinguales, euh, sous-mandibulaires, et puis au niveau de la muqueuse gastrique. Une certaine partie est éliminée par les reins, donc très rapidement on en a dans l'urine euh, du patient et dans la vessie, et il y a à peu près 10% qui sont éliminés de façon fécale, et on peut voir ainsi euh, l'ensemble du, du tube digestif chez le patient donné. Cette euh, iode radioactif en fait, va déposer une bonne partie de son énergie due au rayon bêta-, qui sont en fait le beta sont des électrons qui ont une très courte portée. Euh, le parcours moyen est à peu près 0,5 mm, donc là où vous avez une grande activité, et eh bien ça va permettre de détruire aux alentours de, de ces 0,5 mm une bonne partie des cellules, euh, et ce tissu thyroïdien va être remplacé en fait après par du tissu conjonctif qui est non fonctionnel. Parmi les cancers de la thyroïde, je pense que vous connaissez euh, les cancers les plus fréquents, papillaires, euh, papillaires à variante folliculaire, folliculaire ou cellules de Hurtel, ces euh, cancers bien différenciés vont capter l'iode et on peut les traiter de cette façon-là. Les cancers qui sont mal différenciés, anaplasiques ou médulaires, ne captent pas forcément l'iode et on ne peut pas les traiter avec l'iode radioactif. Euh, et pourquoi on traite les gens C'est qu'on s'est aperçu en fait, que la mortalité des gens qui étaient traités euh, avec de l'iode radioactif était environ 3 à 4 fois inférieurs à ceux qui étaient traités que par chirurgie. Euh, donc c'est quelque chose qu'on fait, qu'on préconise pour déterminer et puis améliorer en fait la, la mortalité des différentes personnes. On propose de faire ces traitements en, fait en fonction euh, du, du TNM du patient. Plus le stade est, est élevé, euh, plus les cancers sont gros, plus on a de raisons de proposer ça, parce que plus la différence entre un traitement chirurgical ou un traitement chirurgical, plus de lieux de radioactifs va être important. En fait, ici, vous avez l'exemple d'un patient qui a eu quatre thérapies euh, pour son cancer de la thyroïde. donc euh, Vous voyez que le patient a d'abord eu une opération pour lui enlever la thyroïde. Malgré cela, il reste une captation qui semble être importante ici, mais disons on a, nous, la possibilité de voir euh, quelques... Euh, quelques dizaines de, de porteurs, donc euh, même avec très peu de cellules qui sont encore viables, on peut voir des activités qui sont importantes. Et ici, vous voyez, lors du premier traitement, avec une thérapie à 3700 Mbq à de 131, vous avez une captation importante ici dans un résidu ganglionnaire, dans les résidus de la, thyro, euh, de la thyroïde, et on peut avoir aussi, souvent et fréquemment, un canal thyréogloss que le chirurgien ne peut pas enlever, mais qui est quand même présent et fonctionnel. Vous voyez ici les différentes autres hyperactivités au niveau des muqueuses et des glandes salivaires, ainsi qu'au niveau de l'estomac et du tube digestif, avec une petite quantité apparente au niveau de la vessie. Euh, ce patient ici a eu un deuxième traitement, vous voyez qu'il reste beaucoup moins de tissus thyroïdien sains. Euh, ce qu'on voit ici, qui est résiduel, était une atteinte ganglionnaire chez ce patient. Vous voyez qu'au bout du troisième traitement, et pour ceux qui sont tout au fond, je ne sais pas si c'est visible, mais ici, au bout de cette flèche, vous avez encore une petite hyperactivité qu'on ne voit plus du tout au niveau du quatrième traitement. Donc le fait de détruire toutes les cellules thyroïdiennes cancéreuses et les cellules thyroïdiennes saines nous permet de suivre aussi aisément le patient avec la thyroglobuline. Dans le sang, euh, ce marqueur en, en fait de thyroglobuline, lorsqu'il s'élève, peut nous indiquer une reprise, voire une récurrence d'un cancer thyroïdien. C'est clair qu'on le met en relation avec les différentes phases. Donc ici vous aviez probablement un marqueur de thyroglobuline qui était élevé, qui a diminué, voire qui est indétectable ici au niveau du quatrième traitement. Ces patients bénéficient en fait d'un suivi d'ultrasons et d'un suivi de thyroglobuline dans le sang. C'est clair qu'à une moindre augmentation de ce marqueur, comme la thyroïde ne repousse pas, eh bien il faudra éventuellement envisager un traitement supplémentaire par iode radioactif chez ce patient ou par chirurgie si la maladie était supracentimétrique. Voilà pour la, la partie thyroïdienne. Euh, je vais aussi évoquer au niveau des traitements qui peuvent être hépatiques euh, et au niveau du traitement euh, des métastases, voire des tumeurs primaires hépatiques, on a une utilité. Euh, ici, c'est clair que dans certains cas, le cancer n'est plus réséquable de façon chirurgicale. Euh, et le, le patient ne répond peut-être plus aux chimiothérapies. Donc on peut arriver nous à offrir euh, une solution qui peut être euh, palliative euh, ou qui peut permettre à un patient qui était inopérable de se faire opérer par la suite et on se base simplement sur le fait d'utiliser des petites sphères qui sont radioactives et qui vont être déposées de façon intra à l'intérieur de l'artère hépatique pour en fait euh, arriver à détruire ou à diminuer l'activité des cellules métastatiques ou des cancers du foie. On bénéficie de la double vascularisation en fait, au niveau du foie. Le foie normal est vascularisé par la veine porte et le foie, euh, où les tumeurs prenant en fait, leur vascularisation de l'artère hépatique euh, et une vascularisation qui est proportionnelle au flux tumoral. on a des tumeurs qui sont plus vascularisées et directement par l'artère hépatique, ce qui permet en fait, à toute injection, de petites sphères radioactives qui vont, selon le même principe, détruire les cellules autour d'elles. Euh, on peut arriver à réduire euh, et être un bon complément pour certaines opérations et pour certains patients, leur permettre avec une administration d'obtenir une bonne qualité de vie, euh, peut-être pour encore une année ou deux années, alors que c'était des patients qui progressaient au niveau hépatique et qui, fréquemment et euh, très rapidement, pourraient en fait, euh, arriver en fin de vie. Même si le cancer n'est pas contrôlé ailleurs, vous savez peut-être que c'est en fait l'envahissement au niveau euh, hépatique qui peut déterminer la qualité de vie et la quantité de vie du patient. Euh, lorsque le foie n'est plus fonctionnel, eh bien le, le patient euh, décède. Les indications sont essentiellement dans l'hépatocarcinome, qui est un, un cancer très fréquent dans le monde, euh, mais c'est clair qu'on peut l'utiliser aussi au niveau des métastases hépatiques disséminées, notamment les cancers du sein, du colon, euh, voire les tumeurs neuroendocrines, ou euh, le mélanome oculaire. Vous savez peut-être que le mélanome oculaire a un tropisme très particulier et fait des métastases en premier au niveau du foie, contrairement au mélanome euh, de la peau qui fait des métastases euh, partout. Comment ça se passe Ici, vous voyez en fait, la captation par PET euh, ou fluorodéoxyglucose, qui nous montre l'activité tumorale euh, ici au niveau du foie. Eh bien, on injecte de façon intrahépatique. Ces microsphères qui sont de lithium 90 avec un parcours moyen d'environ 2,4 mm. Vous voyez ces petites billes ici qui font un diamètre de, de quelques 20 microns et qu'on peut retrouver ici de façon histologique au niveau des vaisseaux qui sont coincés dans les vaisseaux tumoraux et qui permettent en fait d'obtenir ici une bonne réponse chez ce patient après administration de SIRT. Vous voyez que le marqueur tumoral chez un patient qui était atteint d'un cancer du côlon et de métastases de son cancer du côlon. Ce marqueur tumoral permet de, de redescendre et on peut obtenir une bonne qualité de vie chez ces patients. Je voulais peut-être juste faire un petit aparté ici euh, pour un outil qu'on a développé pour le PETCT. Je sais qu'on a de moins en moins d'heures euh, par rapport au, à l'enseignement ex cathédra et c'est vrai que c'est peut-être pas le plus intéressant l'enseignement ex cathédra euh, pour les étudiants. Euh, vous devez euh, pouvoir mettre la main à la pâte. Et avec le Reset, on a développé un outil en fait, euh, particulier qui permet euh, l'utilisation en fait, euh, par les étudiants euh, sur un, un mode en fait, euh, actif, interactif, euh, qui vous permet, grâce à ce site, d'apprendre en fait, quelle est la répartition normale du fluorodéoxyglucose. Et j'aimerais bien connaître si c'est un mode qui est intéressant pour vous, pour le moment c'est expérimental mais ça vous permet de naviguer en fait et d'obtenir comme vous pourriez l'avoir si vous étiez devant une station une console de radiologie vous pouvez naviguer l'entier du volume et essayer de vous faire une idée sur quelles sont les captations qui sont pathologiques ou les, les captations qui sont physiologiques chaque fois avec ici l'intégration euh, du ct de la fusion du pet et du ct et du pet seul si c'est un mode qui est intéressant euh, on peut mettre en place des apprentissages de cette façon-là et pourquoi pas raccourcir euh, les, les cours pour que vous puissiez avoir de façon intéressante et, et ludique un apprentissage par vous-même. Donc, c'est un, un outil qui a été développé en combinaison avec le Reset et on a la chance, en fait, de pouvoir utiliser ceci. Euh, et j'aimerais bien connaître votre avis euh, là-dessus. Donc, votre feedback serait intéressant d'obtenir. Euh, ce module en fait est que sur la captation physiologique par pet on peut en créer un sur les captations en fait qui seraient dans un cadre tumoral, comme par exemple dans ce module que vous avez ici euh, au niveau oncologique. Voilà. Euh, pour revenir en fait sur les tumeurs neuroendocrines, le but de ces traitements de thérapie euh, de médecine nucléaire sont en fait le contrôle des symptômes, d'améliorer la qualité de vie et de stabiliser la maladie. Euh, C'est vrai que si la maladie est très limitée, on pourrait imaginer avoir une réduction du volume tumoral et puis ensuite de rendre possible une opération chirurgicale qui n'était peut-être pas possible avant. Euh, ce type de, de tumeur neuroendocrine est aisément traitable en fait, avec des analogues en fait, de peptides analogues à la somatostatine et qui viennent se fixer. Euh, sur ce récepteur à la somatostatine effectivement celui qui est de type 2 vous, avez, vous savez peut-être qu'il y a des types 2 à 5 c'est pas important de savoir que c'est le sous type 2 mais c'est vraiment un analogue marqué de la somatostatine et qui permet le traitement en fait, des tumeurs gastro-pancréatiques euh, qui expriment ce récepteur il y a toujours en deux temps une visualisation euh, dosimétrique qui est faite et puis si le patient présente ce récepteur il y a des traitements qui peuvent être proposés au patient euh, vous savez peut-être que euh, Steve Jobs avait ce type de, de tumeur endocrine. Euh, il a bénéficié de ce type de traitement à, à Bâle Et euh, on peut voir ici, par exemple, euh, qu'on a une diminution après plusieurs thérapies. Là, on a quatre cycles de thérapies radioactives qui sont donnés. Et vous voyez des métastases qui sont très disséminées, très grandes, qui peuvent répondre déjà au bout d'un deuxième cycle euh, en diminuant leur taille et qui permet en fait de diminuer les marqueurs tumoraux et les symptômes présentés par les patients. Si je reviens aussi juste sur l'application précédente, on a ici la possibilité de traiter certains types de cancers de l'enfant, le neuroblastome, qui est en fait la, la tumeur la plus fréquente chez l'enfant en dessous de deux ans. On peut traiter ces neuroblastomes avec de l'iode radioactif marqué à la MIBG. On peut traiter aussi certains phéochromocytomes ou certains paragangliomes qui ne seraient disons, pas contrôlés du point de vue chirurgical. C'est clair que le meilleur traitement est chaque fois la chirurgie. Si elle peut être complète, ça réserve le meilleur pronostic au patient. Lorsqu'elle est incomplète, on peut venir en complément avec nos différentes techniques de médecine nucléaire. Cela étant dit, je passe déjà à la radioimmunothérapie qui est en fait euh, le principe d'avoir des thérapies qui sont extrêmement ciblées euh, et qui peuvent atteindre seulement les cellules tumorales. Vous savez euh, par exemple que certains anticorps peuvent être utilisés et dans la radioimmunothérapie l'exemple le plus marquant et la, la thérapie qu'on a pu obtenir et qui est remboursée par les assurances en fait sont l'utilisation d'anticorps anti CD20 euh, qui sont en fait euh, vraiment dirigés pour le lymphome folliculaire. Vous savez dans le développement euh, des cellules B en fait, on a une certaine partie euh, avant que la cellule B arrive à, à maturité et devienne en fait un, un plasmocyte on a l'expression du CD20 euh, qui est souvent exprimée et qui peut être euh, utilisée en fait, pour traiter les lymphomes euh, non Hodgkiniens euh, à cellule B. Et, euh, comment ça se passe eh bien, Ces anticorps euh, qui existent aussi en fait, et qui sont sur la base d'un traitement euh, oncologiques, qui sont des anticorps froids, peuvent être radiomarqués euh, et permettent d'obtenir la double combinaison d'immunothérapie et de radiothérapie très localisée. En fait, il y a plusieurs effets qui, sont, euh, qui interviennent. Il y a ces effets d'immunothérapie, donc cette liaison des anticorps avec les antigènes euh, qui permettent en fait, d'activer euh, le système immunitaire et d'obtenir une lise tumorale. Euh, on sait aussi qu'on a eu des formations d'auto-anticorps qui vont être très utiles et qui vont permettre de diminuer une partie de la maladie euh, parce qu'elles vont répondre aussi euh, elles seront dirigées contre certains antigènes tumoraux. Et sur cette base de l'immunothérapie que vous allez voir euh, prochainement dans la partie oncologique, eh bien on peut rajouter et on peut mettre de la radioactivité sur ces anticorps, ce qui permet en fait de diminuer encore une partie. Euh, des cellules tumorales et on a un avantage très particulier c'est que pour euh, détruire une cellule euh, si vous n'avez qu'un anticorps il faut mettre un anticorps sur, sur chaque cellule nous on a euh, l'avantage en fait de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle ces effets de tir de feu croisé c'est-à-dire avec un médicament radioactif euh, on peut détruire en fait un certain nombre de cellules qui sont euh, autour de cet anticorps et on n'a pas besoin de pouvoir euh, mettre un anticorps sur chaque cellule. Donc on peut bénéficier euh, d'une aide supplémentaire grâce à cette euh, thérapie par rapport à l'anticorps qui serait froid. Ici, on sait que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, L'iode 131 permet de détruire les masses tumorales à peu près dans un rayonnement de 0,5 mm et l'itron 90 dans un diamètre un petit peu plus grand de 2,4 mm. Et cette énergie en fait, du rayon bêta, c'est ce qui détermine ce parcours moyen des électrons dans la matière. L'énergie en l'occurrence, l'itron 90, est plus importante que l'énergie de l'iode 131, ce qui détermine son plus grand rayon d'action. Ici, vous avez un exemple d'un PET avec captation anormale, ici, au niveau médiastinal et au niveau para-aortique, en fait, qui permet de déterminer, avec cet anticorps, qu'on peut utiliser de façon marquée juste pour faire l'imagerie, qui nous permet de vérifier que ce patient n'a pas une distribution anormale, et qui nous permet ensuite de donner ce traitement de radio-immunothérapie. Au bout de quatre semaines, vous pouvez voir ici, on a eu un effet très important, avec une diminution, en fait, de la radioactivité qui était précédemment visible dans les masses tumorales et on a toujours cette précédence, on a d'abord une diminution de l'activité au niveau du PET avant de voir une diminution physique avec le, la radiologie des masses tumorales. Donc ça c'est l'exemple d'un patient avec ce lymphome folliculaire non Hodgkinien L'utilité de ces traitements c'est qu'on peut en fait euh, arriver à un taux de réponse qui est supérieur, le taux de réponse habituel est de l'ordre de 50-55% on peut, avec ces traitements, augmenter ça d'environ 30% supplémentaire. Ici, c'est en fait juste pour vous montrer l'exemple des avantages de ce type de traitement. Euh, là, on a la même catégorie de patients qui a eu ou bien un traitement ici en gris euh, de chimiothérapie standard. Donc ça consiste en 6 à 8 cures de chimiothérapie de type CHOP, ensuite des chimiothérapies de maintenance, euh, voire des intensifications. Vous voyez ici le résultat au bout de 4 ans, on a légèrement plus que la moitié des gens qui ont répondu. Et ici, c'est juste un traitement similaire euh, qui se donne en une fois une administration du haut 131 avec des anticorps anti-CD20. Et vous voyez qu'on a en fait une réponse qui est quasi similaire, juste avec une prise de médicaments euh, nécessitant peut-être certes l'hospitalisation du patient pendant une dizaine de jours parce qu'il est tellement radioactif qu'il peut être dangereux s'il était euh, comme ça dans la communauté. Donc euh, à part cet inconvénient, euh, c'est clair que la qualité de vie et le nombre de problèmes que vous pouvez avoir en ayant 6 à 8 cures de chimiothérapie avec euh, les plaquettes qui diminuent éventuellement, euh, c'est quelque chose qui est incomparable. L'idée n'est pas de substituer l'un pour l'autre, mais c'est de pouvoir les additionner et de pouvoir diminuer ici encore plus, euh, euh, de pouvoir pardon, augmenter ici le taux de réponse chez ces différents patients avec peut-être euh, seulement... 20% des patients qui n'y répondraient pas. J'arrive déjà dans le dernier chapitre qui est en fait euh, l'utilisation des produits radioactifs pour le traitement des métastases osseuses. En fait, on sait que quand les patients ont des métastases osseuses, la plupart du temps, ils ont des douleurs qui sont associées avec ces métastases osseuses. Ces douleurs peuvent être très invalidantes, euh, ça peut extrêmement diminuer leur qualité de vie avec des réductions dans leur mobilité, dans les choses qu'ils peuvent faire, voire euh, un manque d'appétit, une anorexie ou une anxiété assez importante. La plupart de ces patients ont des antalgies multiples, euh, standards, avec plusieurs paliers, comme vous connaissez, mais la plupart ont des opiacés euh, qui sont à bord. Et, et l'utilité, le principe en fait, d'utiliser des, des produits radiopharmaceutiques qui sont radioactifs et qui sont émetteurs d'électrons, euh, ou comme on va le voir, euh, des noyaux en fait, d'hélium, euh, permet d'obtenir en fait, une bonne diminution des symptômes voire éventuellement l'arrêt euh, de la prise d'OPAC euh, ce qui a une bonne influence sur la qualité de vie des patients et le principe est qu'on utilise des diphosphonates qui se mettent de façon préférentielle dans les métastases osseuses euh, ici comme c'est indiqué 15 à 20 fois supplémentaires et on a deux types de, de produits qui font ça, le strontium 89 qui se met intrinsèquement dans l'os ou un diphosphonate radiomarqué. Euh, au, au Samarium 153 qui forment en fait et qui sont intégrés euh, avec les osteoblasts euh, au niveau de, de l'hydroxyapatite et il euh, y a une lésion qui est extrêmement forte et qui perdure dans le temps en fait pourquoi ça marche euh, pourquoi ça permet de diminuer l'entalgie on ne sait pas très bien euh, le mécanisme il est partiellement inconnu mais on sait en tout cas que cette énergie qui est déposée permet de diminuer la production en fait, humorale de certaines cytokines dans les cellules métastatiques qui sont en fait responsables de production de la douleur. Donc cette interruption, cette signalisation humorale permet aux patients d'avoir moins mal. Les indications sont celles en fait qui sont quand les patients ont des douleurs d'origine disséminée. Le taux de réponse est assez bon. On arrive dans 70 à 80% des cas à obtenir une réponse qui permet d'éliminer une partie de l'antalgique, voire à diminuer les opiacés, les patients gardant quand même de toute façon un, un fond d'anthalgie. Ici vous voyez une administration qui a été réalisée chez un patient, vous voyez la scintigraphie osseuse de ce patient avec métastases multiple du rachis, du rachis du squelette axial et en partie du squelette appendiculaire qui a bien répondu à ce type de traitement. En fait, la nouveauté j'espère que ce sera quelque chose qui sera remboursé, euh, sur le marché suisse euh, quand, vous serez, euh, quand vous terminerez avec vos diplômes. Euh, cette euh, nouvelle thérapie en fait, pour les métastases osseuses est déjà remboursée actuellement aux états unis euh, Elle est disponible chez nous. On a pu le, la proposer à quelques patients. Euh, malheureusement, le remboursement peut tarder et, et euh, on espère obtenir et pouvoir mettre ça à disposition des patients euh, qui bénéficient énormément de ce type de traitement sans avoir en fait, de toxicité. Euh, l'avantage des particules alpha c'est que ce sont des particules qui sont extrêmement lourdes et qui ont en fait beaucoup plus d'énergie que les électrons qu'on peut mettre avec nos différentes particules comme vous le voyez ici elles sont 7000 fois plus lourdes que, que les électrons et euh, leur, comme elles sont beaucoup plus lourdes elles interagissent très rapidement dans la matière et en fait ont des parcours qui sont extrêmement limités vous aviez pour l'iode 131 un parcours 0,5 mm là on a des parcours de l'ordre de quelques Couches cellulaires, euh, et comme vous savez que la moelle osseuse est responsable en fait de la production euh, des cellules hématopoïétiques, et eh bien on a beaucoup moins d'effets secondaires chez ces patients, avec euh, la possibilité en fait, même comparativement aux autres produits euh, qui étaient seulement palliatifs, on a la possibilité ici de détruire une partie des cellules tumorales et on a vraiment une action comme un, un cytostatique et il peut être utilisé pour augmenter la, la durée de, de vie, la qualité de vie aussi des, des patients. On sait aussi que grâce à cette grande énergie qui est donnée, euh, on a beaucoup d'interactions. Hein. Euh, chaque euh, noyau va avoir 1 à 5 interactions, euh, en fait, non, plutôt euh, avec, avec l'ADN, alors que quand on a des électrons, il faut plus de 1000 interactions avec l'ADN pour détruire en fait, un brin. En général, il n'y en a qu'un qui est détruit. Là, on a vraiment des grosses bombes qui sont à disposition pour la guerre contre le cancer chez les patients. Et le radioisotope qui est utilisé, c'est le radium 223, en fait, qui est un analogue du calcium et qui se met vraiment directement, de façon proportionnelle au, au flux, dans les cellules tumorales au niveau de la moelle osseuse. Euh, la demi-vie de ce produit est 14 jours et permet, en fait, d'avoir un rayonnement qui est très très limité euh, et d'épargner en fait tout le reste de la moelle, comme vous voyez ici il n'y a que les régions qui sont vraiment euh, métastatiques et qui produisent déjà plus de moelle, qui seront envahies euh, et qui vont être détruites la partie résultante qui est saine qui produit de la, mal, de la moelle osseuse ne euh, va pas être euh, en fait, euh, touchée et on aura une production hématopoïétique suffisante donc on peut vraiment le donner à une bonne catégorie des patients et comme vous voyez ici dans une grande étude de phase 3 euh, on a une prolongation euh, certes de, de quelques mois seulement mais on a une bonne prolongation euh, de l'espérance et la survie globale chez ces patients. Tout ceci se fait euh, avec très peu d'effets secondaires euh, ici vous n'avez pas besoin d'apprendre ces chiffres là, ce qu'il faut juste savoir c'est que en fait, les effets secondaires euh, qui, qui conduisent à l'arrêt de ce type de traitement est identique que si on donnait un, un placebo aux patients. Donc on a des effets secondaires qui sont minimes euh, avec un arrêt qui est, qui est dû à ce type de traitement que dans à peu près 15% des, des patients. Une dernière petite note sur les thérapies en fait par produits radioactifs. c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant de, de poursuivre, il y a beaucoup de recherche qui est disponible à ce niveau-là, et c'est vrai que c'est une façon très élégante d'amener avec ce qu'on appelle le « magic bullet », avec un, un, une liaison extrêmement forte qui toucherait que les cellules tumorales, de pouvoir détruire, chez des patients qui ont des maladies essentiellement disséminées, de pouvoir détruire en fait, qu'une partie euh, et que les cellules tumorales. Ici, euh, on a les mêmes instruments qui s'appliquent en fait, au niveau humain, on a des instruments similaires au niveau translationnel, au niveau du micropète, euh, ou du micro-CT, ce qui nous permet d'avoir et de passer très rapidement en fait de médicaments qui sont développés chez la souris aux médicaments qu'on peut appliquer chez l'homme et de mesurer ainsi l'efficacité. Ici vous avez euh, une cellule euh, ou une euh, souris qui a des cellules tumorales en fait d'un cancer de la prostate qui est atteint spécifiquement par un peptide très particulier qui consiste en fait en un récepteur analogue la, la bombésine et cette bombésine radiomarquée va se fixer spécifiquement sur les cellules tumorales exprimées que dans le cancer de la prostate. Donc au moment où vous serez probablement euh, médecin diplômé spécialiste, on aura j'espère euh, un certain nombre de thérapies supplémentaires à offrir dans le cancer de la prostate, le cancer du sein et d'autres types de cancers. Voilà pour Terminer et pour résumer ces différentes thérapies en médecine nucléaire, l'importance est, est grandissante dans certains types de tumeurs, euh, notamment au niveau euh, des tumeurs euh, du foie euh, et, et des tumeurs, euh, qui sont, enfin des douleurs osseuses dues au cancer disséminé, notamment au niveau des os. Ces thérapies sont fiables, elles sont sûres, une certaine partie ont été démontrées comme étant co-efficaces et essentiellement on va essayer de les déterminer et les utiliser plus tôt qu'en phase terminale. Souvent, les patients nous sont envoyés quand il y a vraiment tout qui a été utilisé et c'est vrai qu'on pourrait obtenir une efficacité meilleure si ces patients-là nous seraient envoyés un petit peu plus précocement dans les algorithmes de prise en charge. Et ces algorithmes de prise en charge, on va essayer de les influencer avec la recherche clinique soutenue en combinaison avec les différentes autres parties de la prise en charge oncologique, comme la chimiothérapie, l'immunothérapie, voire la radiothérapie externe. Comme je l'ai mentionné, ce cours est disponible sur iTunes le temps que FBM le mette en ligne. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à ce livre de référence online qui peut être utilisé comme ça. abonnez Je vous remercie pour votre attention. Je suis ouvert à vos différentes questions. Merci.